0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Chtělo by se říci, když jsme se ve druhém díle s Robertem Čumpelíkem bavili o nové pandemické dohodě VHO. Když čtete přístupné části této pandemické dohody, máte pocit, že jde opravdu o naše dobro, o naší ochranu. Ale je to tak doopravdy? Robin Čumpelík poznamenal, největší čáry máry politiků se dějí na Vánoce, na Velikonoce a pak taky první letní dny, kdy je 5. a 6. třeba mistr Jan Hus, protože lidi si taky chtějí někdy vydechnout. A ještě dodal, pozornost lidí je úplně jinde, tento princip pozoruji maximálně 10 let. Největší zvěrstva v politice a v legislativě se vždy dějí v těchto termínech. A tak, co nám zbývá? Naučit se opět číst mezi řádky a zvažovat, zdá nadnárodním finančním a farmaceutickým korporacím skutečně o člověka, tak nějak především. Robin Čumpelík, kterého znáte jako autora a kanálu Inovace republiky, Moderátor, ale také spisovatel, protože napsal knihy Laboratoř, Myšlenek, Česká cesta z covidu, a nebo Spolu to dáme. Ale určitě ještě doplním pro zajímavost, že byl hlavním koordinátorem inovační strategie vlády v letech 2019 až 2021. Robine, jsem ráda, že tě vidím. Dobrý den.
1: Taky dobrý den a moc děkuju za pozvání. Těším se na rozhovor a, a je to pro mě jiná role a je velkou ctí mi.
0: Když říkáš lidem, lidé ptejte se, lidé scházejte se a diskutujte spolu, tak ty sám mnohá tato setkání organizuješ. Jaký je zájem a kde vlastně můžou lidé natrefit na akce, kde si mohou tříbit názor?
1: Já jsem Vlastně tím, že vyšla knížka Česká cesta z covidu, což je takový příspěvek zase k tomu zachytit ty názory vědecké obce. A já to beru jenom, že jsem ten, který se snaží přispět a propojit. Nejsem autor těch odborných věcí, jenom jenom někdo, kdo jako propuje nebo koordinuje ty věci. A to stejný souvisí s těma akcema. Takže my jsme pak udělali takzvaný odborné občanské fórum. Oni byli ty občanské fóra, to se jako neúplně povedlo, protože se pak všichni rozprchli a, a nic z toho nebylo. To bych se nerad jakoby dožil, aby jsme tohle zažili znova. Takže aby se tam diskutovala, jak ta reflexe na těch odborných občanských fórech, ale taky to ponaučení, po to znamená aktuální rizika, to je třeba to, na co se doptáváš, pandemická to A pak ještě jít dál, a to je ta vize aby k tomu nedošlo a jak to vlastně celý jako proměňovat. A už jsme pak u těch změn. A k té konkrétní akci bych možná vypíchl, to možná tě bude zajímat, e, jsme dělali na jaře akci v Brně v augustinianském opatství, to souvisí vlastně s, s panem profesorem, a co jsme se bavili. A bylo to na požádavek právě odborníků. To ani nebyl mm-hmm. moje, jako, že si čumpelík řekne, tak udělám akci. To tak nebylo. Oni mě poprosili, jestli bych s tím pomohl, jestli bych to udělal. No tak jsme vybrali krásný prostor v augustinianském opatství, no a představ si, že ono to tam patří církvi. já jsem nevěděl co a jak, podepsal jsem s něma smlouvu, dobrý nájem, všechno, prošli jsme to komunikace, produkce, všechny tyhle ty rutinní věci, no a pak pár hodin, vlastně den před akcí, v pátek odpoledne, přičemž akce měla být v sobotu, v to konec května, tak řekli, ne, tahle akce se tady konat nebude a normálně to scenzurovali.
0: Ale řekli. kdo? Kdo to řekl? No,
1: řekli to ten Marcin, ty zástupce augustinianského opatství, mm-hmm. otažmo, úřed, vlivný úředník přes jednu neziskovku, která je pod magistrátem hlavního města, Vypovědě, velice oficiálně vypověděli smlouvu v pátek odpoledne, kdy na jaře všichni jezdí na chatičky a to. Mm-hmm. Když jsem těm lidem volal zpátky, tak dva z nich byly nadovolené. Já říkám, vy jste dovolené, ale před hodinou jste mi poslal e-mail. A teď se se mnou nechcete bavit, že jste nadovolené. Ale vy jste se děla u mailu. Tak to jsem ještě pochopil, že to může být. Když jsem zavolal dalšímu člověku, tak ten měl stejný příběh, že je taky nadovolené. No dobrý, tak jsem se začal pátrat a šel jsem tam zazvonit vlastně i na ty augustiniánské, protože jsem měl jako úctu. A jako ta situace, kterou jsme tam zažili, tak to si dokážu představit jenom o takových těch italských mafích, jako ve filmu napojen na církev, co jsme tam zažili. Že přijde člověk, jako tam je teplo 26 stupňů, přijde v černém kabátu koženým. Člověk, který arrogantně se tam prostě vyjadřuje a říká, vy jste lhali, co to je za akci. Já říkám, lhali jsme všude vám říkali, co je za akci, dávali jsme veřejně, že se to týká doby covidových a vakcín. <laughs> no zkrátka, akce byla uh, cenzurována.
0: Přímo v tom augustiniánském klá- to, klášteře. Jako v to, neproběhlo, to neproběhlo. Já jsem samozřejmě
1: s nikým jako nebojoval, to není můj st- Jakoby boj, vůbec není můj styl, takže oni měli obrovský strach to, to, oni požírají sami sebe. Jo. Je možná, ale kdo ne, to
0: je to oni, protože oni tady to teď to jsou čci o...
1: toho augustiánského opatství a ty jména hmm. nějaké, tam jsou. Já ti, on je to delší příběh, to je skoro až na dokument, protože tam, tam se dějí v tom čele italové a, a španělé, španělský jména. Takže já ti tady teďka nevystřihnu jaký uh-huh. Miguel a, uh-huh. a pan Marcinčin, ale klidně ti na ně dá mobil. <laughs> takže to jsou jako lidi, kteří zastupují to augustiány, to augustiánské opatství. Uh-huh. A ten člověk, který tam byl s nima, říkal jsem s opatství a pak se ukázalo, že z magistrátu a přesně ta církev to prostě, církev řekla, my to tady nechce. A vymýšlela různé příběhy, proč to tam nechtějí. A my jsme tu akci přesunuli a důležitý moment je ten jejich strach. To je vlastně jejich hlavní obchodní artikl je strach. Takže akce už byla dávno přesunutá jinam. A když tohle bylo vyřešeno, i když to bylo, dovedete si to představit, jak to bylo náročné, přesunout hmm. tu akci v pátek odpoledne a sobotu ráno měla být, nebe bylo nad námi, ne hmm. nad nimi. Takže to všechno bylo jako během dvou hodin vyřešené. A podvečer, ten pátek, jsem zajel to opatství, zazvonit tady na toho pana Marcinčina, to byl Polák asi, který byl podepsaný na té smlouvě. Hmm. No a zase nebe nad náma, protože já tam na ní nečekal. Já zazvonil a on strašně rychle vylez. Jenže on asi neslyšel ten zvonek zřejmě. On zrovna někam odjížděl. Mm-hmm. A já říkám, je dobrý den a hledám. A my to, tohle, co ti vyprávím, vyprávím za prvý, veřejně a za druhý, to máme úplně všechno natočené, ale úplně všechno. No tak mi tam to, já jsem se mu představil velice slušně, pokorně, no, tak mi začal říkat nějaké důvody, pak začal někam volat. No a prostě zkrátka to celý brutálně scenzurovali, ale pointa?
0: Jak scenzurovali? Ta akce
1: neproběhla. Akce neproběhla, no, nemohla proběhnout, naslibovali a... mi tam ještě, že to celý prověřej. A tenhle ten hlavní duchovní, který byl podepsaný na té smlouvě, tak si potom vypnul telefon, <laughs> říkal, já to prověřím, já se ozvu. Zrovna tam byl i jeden člověk, který chodí k ním do kostela, takže oni se znali. Mhm. Takže u toho byli světci, všechno, co je, právě, to je všechno natočený. Ty lidi tím, že to viděli tu situaci, tak byli na naší straně. Měli na sebe navzájem mobil, ale ty duchovní si radši vypli telefony a přestali úplně komunikovat a ještě na mě poslali policii Krajskou, s vysílačkama. Takže vyloženě na to místo před augustinánský opatství mm-hmm. protože mm-hmm. oni pracovali se strachem, takže si báli, že já na sílu budu tu akci ráno tlačit tam, ale někdo, který měli no přestěhovanou jiný strach. Uh-huh. Takže oni pro mě, nechci to teďka jako dál rozvádět, už takhle je to složitější a, a, a dlouhý příběh. Ale pro mě to bylo velice zábavný, velice zajímavý jako experiment, protože uh, mi to ukázalo některé principy. Které fungují v církvi, v politice a to. A najednou zase na vlastní kůži v rámci laboratoře jsem si je vyzkoušel. Ale ještě řeknu jednu zajímavost. Mně se potom ozvalo spousta vlivných lidí po této události. A spousta i katolíků a tak dále. Zajímaví lidé. A mezi nimi byl i jeden odborník na církevní právo. A on mi říká, a řeknu přesně jeho slova, pane Čumpelík, posaďte se. Víte, to Augustiniánské opatství, tam je výjimka z roku 1752. To spadá přímo pod Vatikán. Víte, vy jste jim šáhnul jako na věci, tohle nemůže, začal mi vyprávět to právo církevní, i to světský. Takže to je možná dobrá osvěta pro, pro posluchače, že tady ten kus Brna, vlastně kus Vatikánu, že jo, už od roku 1752, <laughs> a přímá linka k papežovi, pozor. Velký výhody k papežovi, budget, privilegia informace a tak dále. A o to se tam hraje. Takže zajímavý, no. E,
0: abych pravdu řekla, tak jsem úplně zapomněla, jaké mělo být téma té přednášky.
1: E, COVID, 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 no. COVID. A, a to a se jim zřejmě To tak nelíbilo. strašně vadilo. No, dobře, že to mm-hmm. připomínáš, protože mm-hmm. jak se ptala na ty akce a ptala se na tu akci v Brně, tak, tak tohle, nevím, jestli to náhodou nebyla jiná akce v Brně, ale tohle byla tadhle moje zkušenost no. mm-hmm. a my jsme k tomu ještě nic neodv... to chci říct jako my jsme k tomu ještě vůbec nic neodvysílali, protože jsme celou tu situaci co tady vyprávím jsme natočili
0: ale když tady toto vyprávíš tak z toho člověku není dobře po těle protože jakoby najednou neměl se kam obrátit protože dobře politici si sledují své zájmy, lobby farmaceutické si sledují své zájmy, ale že si své zájmy sledují i církve. To víme. Já vím, ale tak nemůžeš mi vzít všechny hračky. Přece lidé se nemohou cítit úplně sami. V okamžiku, kdy se lidé začnou cítit sami, tak je to rozbije.
1: Já si takhle. Kolik filmů je o těch církvích? Jak se jmenuje takový ten slavný kmotr? To má tři díly nebo dva?
0: Hmm, myslíš Mário Pucok? No,
1: tady ten. Ano, ano. Já teda nejsem plně znalec, ale uh-huh. myslím, že ten třetí díl končí tím, jak v 90. letech tam zabijí toho Jana Pavla prvního během 20 dní, že chtěl reformovat katolickou církev. No takže si můžeme říct, kolik je na tom pravdy, protože to je pravda, že zabili papeže a dali tam pak slova na papeže. <laughs> to jsou všechno věci, ke které díky augustiniánskému opatství k tomu docházím a říkám zajímavý zajímavý. A je to strašně nedávná historie. Věci, které se nás dotýkají v dnešní době. No ale na to... Ale co obrátit, si tím, co... tím
0: to teď chtěl říct?
1: Chtěl jsem tím říct, že to přeci víme, že ty ta církev, jako to víme. Co náš mistr Jan Hus, když se s tím od té doby vůbec nepohlo. <laughs> nepohlo. <laughs> jako jsem si tím jistý, že se tím nepohlo, jo? že to je opravdu velká zkaženost. A že bychom se měli bavit, jako, že ten Vatikán tu vlastně už přestává, dává vůbec smysl, jako celý tohle papaláštví. Ale já odpovím pozitivně. Včera to bylo 400 let od vydání knihy Labirint světa ráj, srdce. <laughs> ano. 1623, první rukopis Jana Amose Komenského s názvem Labirint světa ráj, srdce. A tam je odpověď na tvoji otázku. Protože on tam popisuje ten labyrint. Mimo jiné, přesně mluví z toho, jde mráz on přesně popisuje, co se teď děje v Evropě. A pak ty další kapitoly, těch zhruba 27 kapitol, ten ráj srdce, tam říká, ne církve. On tam totiž kritizuje všechny církve. Islám, hodně islám, takže třeba ve Francii by to, to by zakázali, tuhle knížku. To je jako síla. On, islám, to, ale i, i, i jde do vlastních řád a tak dále. Inventura. A pak říká, když se člověk neobrátí do sebe, a nehledá uvnitř sebe ty věci, kousek toho Krista, tak nemá šanci se zorientovat. A to psal ve chvíli, kdy mu umírali děti, manželka mu umřela, války byly, furt se musel stěhovat, národ ho vyhodil mimo hranice, že jo? a tak dále. Takže tam jsou odpovědi dovnitř, ne outsourcing někam nahoru, jo. <tějí>
0: Ty jsi z jedné knihy citoval Dalaj Lámu, který řekl, že největším rizikem ve společnosti je strach. A před malou chvíli si ten strach vzpomenul eh, hned v, v několika podobách. Strach církve, strach opatství, eh, strach lidí, eh, strach vlád. Řekně artikel, mi, artikel an, obchodní artikel. Řek, Řekni no? mi, kdo, kdo ho tak rád vyváží a kdo ho považuje za velmi dobrou záležitost ke směně? Kdo,
1: to nevím, ale je to obchodní artikel. Je to prostě opravdu to... Hm. Vemte si na drobných věcech, každý z nás, to nemusí být tyhle ty velký témata, kdy se nám vlastně objevuje strach. A jak je vlastně těžký říct, ne dobrý, kdy to dobře dopadne, vypínat si ho pomyslně sám sobě. Jo. Je to těžký proces pro každýho jednotlivce. No a když tohle, když přijmeme, že to takhle jako funguje na té individuální úrovni a někdo to ví, že přes ten strach dokáže věci vyobchodovat, nebo si, nebo si pohltit prostor, nebo něco, já nevím co, já takhle ani neumím přemýšlet, jak tyhle psychopati. Hmm. Ale dobrý to vědět tu technologii moci a kolik knih o tom a filmu bylo zase natočeno. Že jo? A Takže tím... je to obchodní artikl. Mm-hmm. No. Vyscelá vakcinace.
0: Jak s tím pracuješ ty? Protože snažíš se tady, aby lidé začali diskutovat o jednotné pandemické smlouvě. Třeba nebudeš úspěšný. Navíc u toho někomu šlápneš na kuří oko, ať už tady v Etiopii nebo kdekoliv jinde. Jak ty vlastně pracuješ se strachem, aby si v určitém okamžiku neřekl: Ne, 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 já mám rodinu, já už házím zpátečku, protože tohle nemám zapotřebí. Jak pracuješ ty se strachem?
1: Já nevím, jako, jako vím tu odpověď. Jo. Já, já jsem vždycky měla hrát adrenalin a extrémní sporty. Ať na té fyzické úrovni, anebo na tý jako mentální zahraně. Takže pro mě to je jako přirozený. Jo. Je to pro mě vlastně, nechci říct sport, ale je to pro mě přirozenost. Takže samozřejmě se ty strachy jako objevují, ale já si to vůbec nepouštím k sobě. Vůbec ale. Takže vypínám, ne, jako, já nevím, jako, ne, já strach, jako ne, objevují se a já strach nemám. Tady z toho třeba, dost často mi lidi píšou, a já o vás mám strach, ale já říkám, vůbec mi to nepíšte, protože tímhle strachem vyvoláváte to, že se mi něco přivodí. Jo, a já jako, já, ještě odpovím jinak, já nemám ani strach z toho, pro mě, než jsem spustil petici VHO, tak neúspěch neexistuje, protože pro mě je to sonda. Budou lidi chtít? Nebudou chtít. Nevadí. Jak rychle budou chtít? Kolik lidí to podepíše? To všechno je pro mě laborator, to je sonda. Takže neúspěch není, jako nemůže pro mě být. Pro mě i to, že těch podpisů tam bude 2000 kvalitních lidí, který budeme propojeni, je obrovský úspěch a nepotřebuji nikde řečnit v nějaký sněmovně jim tam něco. Takže takhle tohle je třeba moje, když to dám jeden který si zmínila, že co když to bude neúspěšný, nemůže to pro mě. Proto jsem do toho šel, že to vlastně vidím tak obrovskou synergii, že ten neúspěch tam jako není.
0: Protože jo? na konci bude vždycky poznání, poznání toho, jak se propojení, věci mají. přesně uhum.
1: tak. A na to se dá navázat. Už teďka vlastně má jako skupinu, která na tom spolupracuje, tam se poznávají lidi, tvořejí a tak dále, zároveň se baví o jiných věcech. Takže kde je ten úspěch? Teď už je tady v takovidle drobnosti. A naučil jsem se s e e-government, tam najdete i na e-petice, tak lidem natočím video, jak vlastně fungují e-petice a začneme je vzdělávat v tom právu. Další, uspěch, jako další drobný úspěch. Dáme jim jako, ať vědí teda, jak funguje e-government tady v uvozůvkách.
0: Dobře, no. tak jednotná pandemická smlouva se bude, to další projednávání bude někdy v květnu, ale my jsme si možná ani nevšimli, že v Evropa v polovině září přijala takzvaný European Media Freedom Act. A ty jsi řekl, že některé myšlenky jsou tam vynikající, ale jako celek tento evropský akt odmítáš. Tak řekni mi, co je tam tak skvělého a co to nakonec převrstilo tak, že říkáš zase špatné. Já
1: se přiznám, že to, že to je zhruba rok zpátky. ne? To, hmm. to už, že jo? Jako já už si nepamatuju, co tam je, ale tam byl jako to, po čem sníme, je tam napsaný. jo? Jako takový to svobodný média, teď se to i tak jmenuje, ale já to řeknu možná víc filozoficky, za jak hezkýma tvářema se skrývá vlastně zlo, za jak hezkýma slovama se skrývá pravý opak. Mluvili jsme o velkém resetu a tohle je další příklad. Teď vidíme, že ty média, sociální sítě, ty korporace tady porušují ústavu České republiky a nikomu to není blbý, nikomu se o tom ani nechce bavit, jako, tak to už jako ústava je vlastně zbytečný zákon číslo jedna, no, tak uh, myslím, že tímhle tím Freedom Act uh, to by asi měli přejmenovat, jo? nebo uh, taky nastávat. A dobře jste to připomněla, protože svoboda slova nebo vůbec téma svobody je klíčový a uh, by stálo za to udělat nějakou veřejnou diskuzi. Máme tady, je tady kolegové mají to Združení pro obrany svobodu slova nedávno že všel ten dopis anu. taky na předsedu vlády a tam je to perfektně formulovaný, takže uh, s, i jsme o tom mluvili, osvobodit anu. média, něco, co je klíč, sociální sítě uh, jsou cenzurovaný, jo, jako, zase dám jeden příklad, my jsme dali na sociální sítě rozhovor o vodě, žádná politika, já mám někde schovaný ten print screen, porušujete pravidla komunity.
0: Ano, to byl ten o zadržování vody v krajině. krajině ano,
1: jo, jako... Anu
0: nějaké slovo zřejmě netrefili. Ano, e, tak. Máš pravdu, že já, jak už jsme v novém roce, tak já mám tendenci ještě říkat minulý rok, ale on už je to předminulý, protože ten European Media Freedom Act byl už vlastně v roce 22, nemělím se. Ano, ano. E, vlastně podle této unijní legislativy, cokoliv bude označeno za dezinformace, tak to bude odstraněno z mediálních platform. Přišel jsi už na to, kdo o tom rozhoduje? Přišel jsi už, víš, jestli je to pořád nějaký počítač, jestli je tam pořád nějaký algoritmus, nebo jestli je tam nějaký úředník.
1: No víte, kdo o tomhle rozhoduje? Je v naší knize společné, kde máš taky rozhovor v laboratoř myšlinek. Paní Věra je v t- možná trošku o světu, jako na té politické úrovni celé Evropy, o těch spolupráci vlastně v toho digitálního světa. A tak, máme Češku, paní Věra Jourova. Ano. A ta a, 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 mimochodem v té knize laboratoř jak říká spoustu odvážných věcí. Jo, takže já si říkám, ty věci nejsou úplně černobílé. Ale v tomhle, jako, kdyby ztratila Evropa soudnost. A já řeknu, jako, co si myslím, tam je to o tom, že zřejmě ty technologické firmy svým technologickým zázemím a vybavením a náskokem technologickým, finančním vybavením, vlastně jako určují to tempo té legislativy. Ale takhle by to nemělo být. My jsme ty, který mají tvořit ten prostor a říct, takhle to má být, takovýhle jsou ústavy jednotlivých zemí a cenzura je podle ústavy nepřípustná, takže vy jste tady mazali ze sociálních sítí a v tu chvíli tam paní Jourová má říct, jak to, že jste mazali ze sociálních sítí a má to říct jako Češka? A má to říct jako Evropanka. A to čekáme od té agendy. Takže odpověď je, jako ne, nedokážu toho člověka pojmenovat, ale Velký Reset to pojmenovává velice dobře, protože ta téma digitálního světa a všech těch nástrojů je tam popsáno dobře. Ale druhá věc je, že se tohle celé utrhlo a předbíhá to. Technologická doba natolik předbíhá politický prostor, že vlastně určuje tempo. Přes technologie a přes peníze. A o tom bychom se měli bavit, protože finance by neměly takovýmhle způsobem zasahovat do politiky, že? Jo? Neměli by ovlivňovat zákony, nebo je dokonce psát. Jo? Hmm. To známe zase z české roviny, když se tady připravuje zákon, tak ho ve finále napíše nějaká poradenka, ne úředníci, poradenka, ta ho předloží, pak si vymění loga a dá se to ke schválení, nebo to napíše ten čest, nebo to napíše někdo. Takže tohle si myslím, že bychom měli oddělit kulturně, mediální prostor od politiky politiku od kapitálu, když máme dost veřejných prostředků jo, a tak dále. A to třeba ve zdravotnictví je vidět v digitálním světě.
0: A teď ještě tu o karkulce.
1: <laughs> Přesně tak, přečte si velký reset a, a jdeme na to prostě. Já si myslím, že naproti tomu velkýmu resetu bychom měli postavit jako jinou vizi, která staví na těch národních státech, na regionalizaci lokální ekonomice, na tradicích jednotlivých zemí a na štěstí národů. A pak se bavit o kooperaci. bych řekl jednu, jako aspoň trošku vizi, který bych se chtěl věnovat v průběhu roku 2024, jsou jakýsi vize pro republiku. No a tam jasně vyplývá, že když se podívám, jako příklad, Evropa, je to o sousedství států, že jo? A nejbližším sousedství, takže velká vize pana prezidenta Havla byla V4. No a na čem byla postavená? Na dobrých vztazích mezi sousedy, což je vlastně přirozenost. Protože když nemám dobré stahy ze sousedy, tak jsem v nějakém konfliktu a už si tam řežeme ploty a nevím co všechno. Že jo? Když se to je mezi státama, jak se to děje s hranicema. A tyhle ty platformy států jsou natolik přirozené, že se dějí i tak, i, bez, i kdyby ta Evropská unie teď hned ne, neexistovala. Severské země kooperují v energetice, marketingu, mnoha věcech. To, že mají na plno věcí milion jiných názorů, ano, ale v mnohem drží při sobě. Nebo jižní státy. Oni mají Lipskou burzu? Oni nemají Lipskou burzu? Oni mají svoji burzu. Takže kde je vize Evropy v energetice? Kde je vize? Jo, to jsou tak úplně trapně banální otázky, které jako neslyšíme ve prostoru. Takže platformy jednotlivých zemí, které kooperují, a mají jednu nějakou skutečně radu, no tak můžeme tu byrokracii, celý Brusel, všechny ty úředníky nepotřebujeme, protože to už máme na úrovni těch jednotlivých národů.
0: Jenomže k tomu samozřejmě není vůle, protože tam je celá armáda úředníků, kteří si tam zřídili poměrně slušné pašaliky a rozhodně by neměli... v úmyslu uh, poslechnout Robina Čumpečka, <laughs> sebrat si svýt pět švestek, <laughs> vrátit rentu a jít budovat svůj národní stát k, pro své děti a pro jeho rozkvět. Uh, z čeho tedy čerpáš naději? Z čeho čerpáš jako ideály? Protože Kde? ty musíme nějakým způsobem v sobě zakotvit.
1: Kde je vůle, tam je cesta. Víš, jak jsi řekla, tam není. Kde je vůle, tam je cesta. A o tom to je. Kde je prostě síla nějaké myšlenky ve chvíli, kdy máme svo, stále, dá se říct, nějaký způsobem svobodný prostor k té tvořivosti, tak můžeme ty věci se bavit o tom předělávat. Můžeme se bavit o těch ideích a vizích. A ty budou připraveny v tu chvíli. Zase nemůže to být neúspěšné, protože, já nevím, naprosto pragmaticky si myslím, uh, o takových věcech jsem nikdy nikde nemluvil veřejně, ale jako ta Evropa, zase COVID nám ukázali Venturu. Spolupracovali evropské
0: země? Ne.
1: Ne. Zavřené hranice, kradli si kamiony s rouškama, kdo hmm. si co z Číny a kdo si tohle, jo. Tady se českí politici klanili čínským letadlům, který přiletěli ve spolupráci hmm. se skupinou PPF, to je taky zajímavý téma, ano, jo? Ale, a tak dále. Ale přesto ale...
0: pak, přes pak přijdeme s tezí, že Německo bude omezovat svůj průmysl v v případě nedostatku plynu, aby ho mohlo posílat do České republiky. To je je
1: síla, to je fakt jako na další části, ale kde já beru tu sílu? Já si myslím, nebo tu tu, 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 ty ideje, já já na tom pracuji s váma, odborníkama, s divákama, hloubám si, poznávám a v případě té Evropy jsme si myslím, že to, to se neudrží. Tohle je starý koncept, jako ty centralizace moci, která ještě nějakou chvíli bude fungovat a když potom přijde skutečně krize, se to celý rozpadne. Ne, že bych si to přál, to není o tom, že fandím zrušit Evropskou unii, o tom to není, ale to je jenom pragmatický pohled na to, že takhle to prostě fungovat nemůže a nebude. Takže je otázka, jak to bude fungovat potom, až se to rozpadne. A rozpadne se to přes nějaký chaos, když to zjednoduším, nebo Vlastně bych řekl chaos, anebo ani nechci říkat to druhý, protože o té válce se tady ve velkých médiích mluví furt. A z toho jde rád v pozádech. Včera jako, no to je jedno. Takže uh, bavit se o tom, jak ta Evropa může fungovat jinak. Na, na platformách jednotlivých zemí a s jednou radou nebyrokratickou, to, že tam pár úředníků vyřizuje zápisy, překlady a tyhle věci, to je úplně něco jiného, než odevzdávat všechno z těch zemí do jednoho centrálního místa. Kde se vlastně oklešťují jednotlivé země. A o to štěstí, jak říkal Komenský, já si ho zase půčuju, omlouvám se vám, panem Komenský náhoru. On na to upozorňoval, jakmile začneme odevzdávat štěstí těch zemí. On tam píše o byrokracii, přesně o těchto věcech. Skončí to špatně a skončí to válkou v Evropě mezi arabskými kulturama, a opět to začne v Německu, a díky německým principům, a to tam píše Komenský v 17. století. Tak v tu chvíli já si říkám: a je, je. To měl asi pravdu, to o té druhé světové válce nemohl vědět. Takže, robine, máš děti, máš tuhle zemi rád, tak pojď něco tvořit. Pojď, pojď se bavit o tom, jak. Pojď se bavit s chytřejšími lidma, s lidma, kteří mají zkušenosti třeba z Evropské unie a tak dále, jak to může fungovat jinak. Takže tohle to mě motivuje, je to vlastně tvůrčí činnost, jako, jako když někdo třeba nevím, umí skládat hudbu nebo maluje obraz, mě to jako. Vzdělávám se tím a nechávám se vlastně jako de facto unášet tím poznáním a, a tvořím. No.
0: Robine, jeden můj korepetitor vždycky, když jsem chtěla všechno hned, tak říkal všechny myši za sebou. My jsme předestřeli mnoho úskalí, mnoho nebezpečí, mnoho problémů, mnoho dobrých věcí, ale řekni mi, čím by si začal? Kde začít s tou s tou maličkostí, s s tou transistorovou změnou, která může mnohé velké uvést do do pohybu, do chodu?
1: Martinko, to mi dává tak těžký otázky, ale krásný. Když bych těžil z laboratoře, protože všechno, co dělám, není primárně médium, ale laboratoř, ty víš, tak je to takový jako amatérský výzkum, tak hrozně často zaznívá na tohle odpověď od lidí. Uh-huh. Začít sám u sebe, začít jako v té komunitě a tak, a je to svatá pravda. Takže já už jsem nějakým způsobem začal, <laughs> ale kdybychom si měli říct jako čím, tak určitě osvobodit vlastně mediální prostor. Víš co? když se zasníš, že by jako vizionářské věci začaly, kdyby jinak bylo spravodajství, kdyby byly jiný pohledy na historii v médiích, jako. Co by to normálně jako, jo, jako lidi by se možná nadechli. Jako něco jak v tom 68. vlastně víš?
0: Já jsem říkala něco malého. Tady, to je malý. Tady, tohle to je to, co ty říkáš. Osvobit je.
1: média je malý. To už děláš, ty už to děláš dávno. Jak se, to, jak se jmenujete? Uh,
0: Rádio univerzum.
1: Svobodné, ne?
0: <laughs> svobodné my jsme. Dokud, dokud jsme měli jenom jeden pořad, tak jsme byli svobodné univerzum a v okamžiku, kdy Takže už tady přibyla platforma. Martějo, dobrá
1: zpráva, už se to děje <laughs> osvobozně. <laughs> a to nestačí. Je to těžká otázka. Jo. Je to těžký, vlastně v tu chvíli si lidi řeknou na, na náměstí, víš. A hmm. Je to fakt těžký. No. To jsem, se zkusilo. To se a... zkusilo, jsem pozorovatel. A, a každému hodně,
0: to bylo tak nějak jedno.
1: A hodně si studuju i ty věci kolem 68. a 89. Protože tam jsou odpovědi. Jo. Třeba rozhovor s Janem Urbanem, toho si tak vážím. Na inovaci republiky to skoro nemá sledovanost. Jo. To viděl asi 1500 lidí. Což je taky hodně, ale jako on to tam popisuje. Tam jako my jsme měli unikátní možnost. My jsme chtěli diskutovat o vizi pro národ. Všechno jsme měli, ale on nikdo nechtěl. Takže možná čím začít je prostě diskuze s odborníky o vizích o, a dávat vlastně lidem ne strach, ale nabídku. Dávat jim nabídku. Takhle by to mohlo vypadat. Zkuste si všichni představit, jak jste to taky řekla, jak jsi moderovala v těch bezkydech kvantování. Tak vlastně začít jako hromadnou meditaci, racionální meditaci. Nad těma vizemi. Říct, tak tohle všechno se nám nelíbí, tam taky kolik rážvů do těch videí, ale takhle by se mi to líbilo. Nejenom mě, ale pojďme to diskutovat. Tak tím možná začít, protože pak je to vlastně voničem furty náměstí ukřičený, a v finále co? Hmm. Viď?
0: Robine Čumpelíku, co je tvým cílem? Co je na konci tvého snažení, kdy si uh, uvaří Robin Čumpelík kafe a řekne tak a je hotovo? Ty si to dokážeš
1: představit u sebe, u práce. práci. <laughs> já nejsem nekonečný, ale je to nekonečný proces, je to jako nekonečno. Já, já nemám žádné ambice, nemám žádný cíl, jako úplně odporný prostě principy politických strán a tak dále. Zároveň tím vším, co děláme ve veřejném prostoru, tak si myslím v těch alternativách, bez těch příslušenství k politickým stranám. Už dávno tu politikum nebo tu politiku děláme. Takže jako rád bych prostě nechci, nechci války, že? nechci válku. A myslím si, že ten svět dělá všechno pro aby jsme vlastně spěli do velkého konfliktu. To není strach, země nemluví strach, ale jenom racionální pohled na to globální dění. A myslím si, že na čase prostě udělá všechno pro to, aby jsme vystoupili z tohohle začarovaného kruhu. Když skončila první světová válka, tak existují knihy, jak se ty myslitelé sešly a řekli, tyjo, to už ne, to už nikdy. Jak to uděláme? Pak skončila druhá. Tak co? Už ne, už nikdy.
0: Už v té první, už položili vyložili so, základ tyhle. druhé.
1: Přesně tak. A ty sociální otázky tohohle typu, to už nikdy. Ale teď myslím o těch jako lidech, který jsou takový, víš, nebyli toho součástí, nebo a be, prostě. Myslím, ten filozofy a komenský, filozofy. Třeba i ten Komenský to hodně hmm. řešil. Budu si ho bučovat, protože fakt mě fascinuje jeho dílo. Je to vlastně oslava teď s tebou, protože prožívám to jako oslavu, že zrovna včera to bylo 400 let od díla, který jsem tam včera seděl s jedním komeniologem. Ty, ty otázky toho komenského jsou opravdu jako dnešní, Ej, jako radikálně dnešní. A ten komeniolog říká, my jsme to přeložili před, asi roka, no, před pár lety do francouzštiny a celý nákladák jsme toho odvezli do Paříže a, a měli tam připravený oficiální akce. A někdo dal dopis, on to vypráví, myslím, že na kameru mi to tam řekl. on říká, no jo, ale oni tam pak viděli, co tam je napsaný. A my jsme to museli odvést zpátky. Tisíce kusů ty knihy, což měl být dar. Jo? A i, no to prostě to je neuvěřitelné. Takže tam jsou prostě ty odpovědi, tam je to naznačené, do čeho se řítíme a jsou tam i ty odpovědi, aby k tomu nedošlo. A to je nějaká, možná nějaké, jako naivní a bláznoství a já nevím co. Ale život je krátký na to, jako se nepokoušet o takovéhle věci. Jo? Takže hm, nevím, prostě, jo, jako ta se já nechci konflikt v Evropě, nechci. Ani jinde samozřejmě, ale nechci v Evropě, jako když máme děti a, a máme tady rádi krajinu a víš, jako, jak to myslím, co všechno se pak stane.
0: Takže, milí posluchači, čtěte Komenského a, a přemýšlejte.
1: Ano, no, přesně tak, děkuji za to za komenský.
0: Robine Čumpelíku, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji ti za tvůj velmi otevřený rozhovor a za tvůj upřímnost. Vážím ta, si toho.
1: Já taky moc děkuji, je to pro mě velká čest. A chci poděkovat za tenhle rozhovor. Chci taky i poděkovat za rozhovor který, psanej, který jsme vlastně v covidu <laughs> spolu dělali. Moc si toho vážím a, a lidi to mají možnost, že ho najít si. A měli bychom udělat nějakou společenskou akci, víš, taky zamyslet se nad těma otázkama, které jsme v covidu tam dávali si. Ty knihy, tak to třeba nějak posunout i no, takhle dál.
0: My zkrátka měli všichni spolu. pracovat. To bude ono. On.
1: Ano, a i s těmi nepřáteli, i když to pojmenováváme nebo snažím se, tak si myslím, že i s těmi nepřáteli bychom měli mít tu ruku podanou. Tože furt je tady jako klid v té Evropě, jako bez těch zbraní člověk, když viděl tu Etiopii, to je... Lidi používají slovo válka a vůbec furt nevědí, o čem mluví.
0: Robine, děkuji.
1: Děkuji moc. Všechny moc zdravěma,
0: S Robinem Čumpelíkem jsme dnes naše témata završili, což ovšem neznamená, že se k ním nebudeme v budoucnu znovu vracet. Všechny rozhovory najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A kdybychom náhodou z některé z platform zase zmizeli, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Děkuji vám všem, kteří nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. To díky vám jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.